0: Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio do AnikenCast, o podcast do blog AnikenKai. E hoje, para falarmos os nossos Guilty Pledgios, ou pelo menos alguns deles, está comigo o já tradicional Biblioteca viva dos Animes e Mangás, Starro. Pois é, gente, muito obrigado. Vamos nessa. Sempre empolgado na abertura do programa, eu acho impressionante. <risos> Fica sensacional na hora da edição. E hoje, para completar a mesa, outra membro... Ah, já não quer falar o português errado, né? O, a outra membro do encast Clara. Olá. Outra empolgação, acho sensacional isso.
1: Eu tentei. Eu acho
0: muito bom isso, me deixa numa situação extremamente confortável, mas...
1: Nem todo mundo é eloquente que nem você, Diego, assim como. <risos>
0: Eu tento, né, gente? Tem que ter... Tem alguém tem que mostrar uma certa empolgação sempre que começa o Nick Cast. Afinal, é um evento, o lançamento <risos> do Anakin Cast. Todo mundo deveria comemorar, soltar fogos pela janela e tal, mas tudo bem. Antes de a gente começar esse episódio, como já está se tornando tradicional, a gente fazer uma leve rambling, né, que eles chamam... Sei lá como é que a gente fala isso em português, tipo, uma tagarelada sobre... Uma divagação. É, uma divagação, né? Uma... A gente fala sobre temas variados que a gente acha relevante, que a gente pensou durante a semana, e um tema que eu pensei durante a semana, e eu já compartilhei com meus colegas de mesa antes de a gente começar a gravar, que não sei se vocês estão ouvindo leram, a gente vai botar até um, um link no post do, do desse podcast, é que o Anime News Network, um dos maiores sites
1: sobre animes, eu não sei, o é que vocês
0: estão rindo da minha cara? <risos>
1: vai ser um dos temas que eu andei pensando essa semana, tá tava falando com meus colegas aqui, sendo que no início você, o que a gente vai falar mesmo?
0: não mas Nós estamos nós falando antes da gravação começar, ué?
1: <risos>
0: Bom, voltando ao assunto aqui que Desculpa. nós estávamos pensando em falar o anime News Network, se vocês não conhecem o anime News Network é um dos maiores sites sobre animes e mangás também, óbvio apesar de chamar um anime News Network, ele fala sobre mangás também um pouco é a gente de notícias americano de mangás e tal, e animes e, e eles postaram uma matéria lá no site deles falando as cinco maneiras de se melhorar o fanservice em animes. Eu achei até um post legal, acho que o Gustavo falou que já tinha lido também esse post. E quando eu tava lendo esse post, eu comecei a me lembrar de um post que eu tinha escrito em 2013, no longínquo ano agora de 2013 já. Nossa, parece que faz tanto tempo atrás, na verdade. Falando sobre fanservice. Vou botar também um link para vocês aí no, no link do post. E uma coisa que eu achei interessante... É que tem vários pontos do post do Anime Network que são iguaizinhos do
2: meu post, cara. Eles roubaram o meu post. Pois é, eu achei que eles levaram dois anos pra alcançar você. Né? Eles não alcançaram, meu post é muito melhor. É, da TS. Eles só falam de obviedade pra mim. Os cinco, as cinco coisas que eles delinearam aqui, pra mim, são bem óbvias. Exatamente. Que nada demais.
0: E, e eu lembro que eu escrevi esse post muito na vibe ainda de que o Laquil, né? Na época tava saindo que o Laquil ainda. E tava começando a sair com o na verdade, né? Começou no... Terminou no ano passado. Começou em 2013 e terminou em 2014, não foi isso? Pois é. Foi. E, e eu, eu tava na fissura com o eu tava despertando muita discussão né, sobre o fanservice na época. E eu falei assim, cara, eu vou dar meu ponto de vista sobre isso, porque eu acho que é um ponto de vista até curioso, assim, humildade à parte. Né? <risos> eu tenho um blog, não sou humilde assim quanto a minha opinião, eu quero que as pessoas mais leiam ela mesmo. Mas eu sempre tive um ponto de vista muito assim, tipo, cara, fanservice não é de todo mal, né? Se você parar pra pensar, e é uma coisa antiga, é uma coisa que não tem, não tem só em anime e mangá. E acaba que muita gente fica estigmatizando anime e mangá por ser uma mídia puro fanservice. E até a gente dentro da própria, do próprio núcleo, do próprio meio, acaba estigmatizando quando algum anime tem fanservice, sabe? É, Só mas por
2: isso. A, questão, é, a questão é que tem muitas produções atuais que o fanservice é o fim, é o mote do anime. Ok,
0: você ter fanservice, não é desculpa para você não ter uma boa história ou bons personagens, né? Eu acho que isso
2: deveria ser o padrão. É, mas o que eu achei que fatores eles falarem foi a questão do impacto do fanservice, que para mim é o, é o que já foi diminuído há muito tempo por causa da quantidade absurda de séries focadas nisso, porque antigamente quando a gente via nos anos 90 uma coisa que mostrava, sei lá desse Era um impacto absurdo você vê um negócio do... Aquele aika na locomotion com aquele, aquela cena de... de calcinhas toda você achava aquilo, rapaz, eu nunca vi um negócio assim. <risos> Hoje em dia qualquer anime que... 50% da produção dos animes tem cenário daquela
0: É, porque fanservice não é uma coisa nova, né? Já uhum. tem há muito tempo. Até Moe por si só já não é uma coisa nova. E, então, assim, já existe há muitas décadas atrás já tinham animes fanservice e animes como Moe. Mas eram coisas diferentes e em níveis diferentes. É isso que você quis dizer agora, né, uhum. que hoje em dia quase tudo tem, e eu entendo a galera que estigmatiza animes e mangás por causa disso porque não é completamente infundado, né, né? E, e eu só quero comentar um negócio aqui, porque nós estamos discutindo sobre fanservice e é claro, me vem no chat aqui do, do, do podcast <risos> e bota um link falando que os óculos do Tide de Digimon estão à venda <risos> E aí eu fico imaginando que ela não está participando da, da discussão porque ela está vendo isso, ou então está pensando como vai conseguir comprá-lo.
1: <risos> Desculpa, eu... Infelizmente, minha vida se resume a pre-orders hoje em dia. <risos> eu olhei assim, eu... Ok, isso é coisa séria. A, Cla
0: a Clara tá virando aquele, aquele fã que eu era um tempo atrás, que assim, você não via mais animes e mangás, você não lia mais mangás, não via mais animes, você só comprava coisas relacionadas a isso.
1: Nossa, é absurdo, Você é só absurdo. gastava o seu dinheiro, era como eu
0: fazia, teve uma época da minha vida quando eu comecei a trabalhar, eu, tinha, eu comecei a ter muito dinheiro e poucas despesas, então eu só comprava coisa, não só de anime e mangá, mas de, de, de DVD, Blu-ray e tal, só que eu não consumia nada, só continuava comprando mais. Eu tinha um calendário de prioridades. Graças a Deus, minha vida melhorou muito depois daquilo. Já agora, eu virei um fã normal. Eu voltei a ser um fã normal, porque acho que todo mundo tem uma época dessa na vida, né? Claro, que está vivendo a época, dela aproveite. aproveite.
1: <risos> ah, mas hoje em dia eu acho que eu acho que eu cheguei num ponto que é assim. Eu já estipulei um, um limite para mim de o quão longe eu posso fazer minha sabe? Se é daqui é meio <risos> ano, tudo bem. Se for mais que meio ano, eu me preocupo um pouco, um pouco comigo mesmo, assim, sabe? <risos>
0: mas ó uma, uma curiosidade a minha coleção hoje cresceu exponencialmente nessa época então eu devo minha coleção de hoje a essa época da minha vida então não, não tenho o que reclamar né mas que eu comprei muita coisa inútil porra Cara, tudo bem né não vou falar nada mas... é, a gente
1: tem que fazer um, um cast sobre coleções se vocês quiserem mudar o tema vai rolar, vai tema, rolar, vai rolar. não
0: <risos> já mudamos muito tempo de hoje já não precisa mais não mas o Estado já passou por essa época da sua vida? assim. A gente mudou completamente o tema. A gente está falando sobre serviços, e agora está falando sobre coleções.
2: É, eu estou preso nessa época ainda. Eu tenho 33 anos e estou aqui contando quantos dias falta para sair o box de evangelho. Não, você... Não, peraí. aí. gente está é, falando
0: é. Não, é, não é você só é. comprar as coisas. Isso é normal. Você querer con Sim. continuar comprando é normal. Eu estou falando de você não poder mais consumir... Por falta a... de espaço? Não, não, não. não. Você...
2: Para... Você Acaba consumindo menos e comprando mais. Entendeu? Acaba. Não é consumir mais. Não, mas é isso. É, você tá... é isso. Eu entendi. Você tá tão ocupado comprando as coisas que você não lê. Você não... É <risos> isso. É, minha vida é. é, isso. é... Isso <risos> é minha trilha de perto aqui tá, Eu Você não pode falar isso, cara. Você é uma
0: pessoa que assiste, tipo, 30 animes por temporada. Você não. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. <risos> é, tá. Aí é outro nível. Nós estamos falando em outro nível. Outra esfera de fã, né? Estarra é aquele cara que, tipo, um otaku japonês, hardcore, chegaria aqui e falaria assim, nossa, não sabia que existiam pessoas assim no mundo, né?
1: Sim, você é... tá falando isso? Mas outro dia, eu tipo... Lá vai, sabe cara. esse anime da temporada, aquele remoto Maruchan?
0: Não, não sei. Eu, eu apago coisas que eu não tô assistindo na minha cabeça depois de um tempo.
1: O Estarra deve estar assistindo da, da garota que ela, quando chega em casa, tipo, do lado de fora, pessoa normal, assim. Não tão normal porque ela é toda, essa perfeitinha, mas assim... De fora de casa, é uma pessoa agradável, se conversa e tudo mais, mas dentro de casa, ela é tipo uma bola mesquinha de preciso consumir jogos e, se, me, e meu irmão mais velho vai comprar minha jump porque eu não vou sair de casa, sabe? <risos> Coisas do tipo. E tem um episódio que é maravilhoso, que ela tá tipo...
0: E só anime já, é é animes de 4 minutos, 5 minutos? Não,
1: não, tem 20 minutos, normal. Nossa. É, tipo, tem um momento em que ela ela tá ela tipo faz a preparação assim do dia dela. Ela, hoje eu vou assistir esses animes, então esse é, não, ela tipo tá decidindo o que, que eu vou fazer hoje. Eu vou ver um filme de anime, eu vou ver algum especial. Ela tipo ela faz uma listinha assim, aí ela escolhe. E ela tá tipo com quatro salgadinhos diferentes, tipo, dois salgadinhos e dois doces para ficar combinando com Coca-Cola, então tipo ela come um salgado, depois ela come um doce pra não cansar do gosto de nenhum dos dois e bebe Coca-Cola.
2: Pois é, essa é a minha. Hoje eu tô em greve porque eu, todo o poder judiciário está em greve e eu planejo meus dias em função do que o, o, como é que eu vou diminuir minha pilha hoje. Aí, inclusive, nos, eu gastei os três últimos dias fazendo uma maratona de Cowboy Bebop. Não, mas pilha de leitura barra é, não, coisas para mas... assistir é algo que nunca é... diminui. Ela só aumenta, é... isso é óbvio. Não, mas o pior é que quando você faz uma maratona de uma coisa que não foi feita pra ser maratonada.
1: Ah, nossa, você... eu maratonei no Numbia, eu outro dia. Eu senti que não era pra maratona, mas foi bom, é. foi muito bom também.
2: Você vê toda a inconsistência da série, todas as variações absurdas de... de ritmo e a oscilação de qualidade também.
1: Você ainda lembra do tema, Diogo?
2: Claro que lembro, claro que lembro do tema. Mas antes de
0: falar sobre o tema, vocês comentaram o anime da temporada que tá rolando aí, esse tal de remoto, sei lá o que que eu não tô assistindo. Estava assistindo esse negócio que o cara falou?
2: É, eu estou bem atrasado com isso aí, eu tô no segundo episódio, não você já viu o quarto. bem
0: atrasado, porque só tem quatro, né? Ah, ah só tem... É, só... Ah... <risos> Até que eu tô em dia. <risos> eu só considero que eu tô bem atrasado com uma série da temporada, como tipo, já passou da metade, eu tô no primeiro ainda. Aí eu considero que eu tô bem atrasado. Primeiro não, porque se eu tô no primeiro, provavelmente eu abandonei a série e nunca mais assisti. Mas se eu tô, tipo, no segundo, terceiro e tal, aí já tá no sétimo, Sete. começa a me preocupar é. É, me assim, opa, tô meio atrasado mas uma série que também está no quarto episódio e que é sensacional, na verdade não, tá no quarto ainda, é verdade é, e que eu quero comentar aqui porque eu quero divulgar esse anime para as pessoas é sério, eu, eu quero divulgar eu sei que o Starro também tá assistindo, claro, Clara ainda não assistiu que é, é Sorega Seiyu Claro, por que você não assistiu o Sorega Seiyu ainda?
1: eu queria assistir com uma amiga minha. Que ela, ela tem muito isso de... Ah, como eu queria ser dubladora e tal. E... Aí eu tava pensando em assistir com ela. Só por, tipo... Tem vários animes que eu demoro pra assistir Porque eu penso, poxa, aquela pessoa vai gostar Que nem Monster Eu nunca vou assistir Monster Porque o meu pai, ele nunca senta comigo pra assistir Monster <risos> Aí eu já decidi, eu desisti Mas dá o um gibi pra e... ele, pô É, exatamente, eu vou dar o um mangá pra ele ler O pai, se vira aí pra ler, porque não tem como assistir com você Ele só assistiu <risos> Shingeki comigo até o final Porque qualquer outro anime Ele não, não pega, é muito engraçado
0: mas, é, sobre Gacyu, pra quem não sabe, nós comentamos sobre esse anime no nosso podcast sobre a temporada, não foi, Star?
2: Foi. O que é legal e que eu acho, inclusive, que a amiga de Clara vai gostar muito é que a série é sobre as minúcias do, da vida de dublador que a gente nunca imagina. A gente não sabe o que é você ser um dublador que tá no começo de carreira e procurando trabalho e não consegue... Ou tentando... Ou você é chamado para fazer um programa de rádio e tem que ficar procurando o assunto para encher o um programa de rádio. tá lá três pessoas com os microfones na frente, tudo paralisadas, pensando no que dizer. Isso é muito legal. E eu o eu que eu gosto mais, mais ainda na série é que eles mostram, por exemplo, participação especial de dubladores, <risos> que eu curto muito.
0: A gente comentou no primeiro episódio lá da dubladora do Goku, né? É. Que apareceu.
2: Já teve o... Desculpe o spoiler, mas já teve Hiroshikami, já teve... Não tem spoiler ah, nessa série. A gente tá comentando
0: isso hoje, não tem spoiler. É. É. É uma... O que acontece? É um é um anime situacional, né? Ainda não tem spoiler. Pode ser que no futuro venha a ter alguma coisa que a gente possa considerar um spoiler, beleza. Mas é um anime muito situacional, né? Ele é como se fosse um sitcom que a gente pega assim, um Big Bang Theory, alguma coisa assim. Tem, pode ter alguns elementos durante a série que vão ter, vão ser spoiler, né? Mas é muito mais sobre a situação, é uma comédia que envolve alguma situação. Até porque ele é baseado num... Num Dojinshi. Num Dojinshi? Sim. Não, 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 sim, sim, mas tô falando, ele, ele é, a estrutura do Dojinshi, ele é um Yonkoma, né, que é, é aquele isso, tirinha. É. Uhum. Então assim, eu, normalmente esses animes, esses animes que são baseados em tirinhas, normalmente, quando o roteirista não viaja muito e cria uma, uma história louca pra unir tudo... Ele é muito situacional, né? Ele fala sobre situações específicas. e vai unindo as situações numa certa ordem lógica. E é o que acontece em, em Sulega sabe? E apesar da parte é, curiosa, né? Que é, que é o fato dele de, de dar essas curiosidades sobre como é que é a vida de dublador. e ele não, ele não tenta ser tão bonitinho sobre isso, assim. Não é super realista e maluco, caralho. Mas ele, ele Mostra que a coisa não é tão fácil assim, né? Esse tipo de coisa, que as pessoas têm que ter outros empregos. Mas nada disso pra mim se compara a dois elementos desse anime. Eu não sei se você. Mais o Star, né? Que tá assistindo a série. Não sei se você concorda comigo, Star. Primeiro, é o timing cômico dessa série. Ah, sim. Cara, Mas... O... 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 Eu... eu achei. Eu cago de. Ele t... É muito estranho, porque eu raramente. Quando eu tô assistindo um anime por exemplo, sozinho, né? Eu raramente. É... Externalizo o que eu estou sentindo. Uhum. Entendeu? Eu raramente dou gargalhada. Ou então fico assim, meu Deus, o que ele vai fazer agora e tal? Eu fico, tudo, tudo fica acontecendo na minha cabeça, sabe? Minha namorada até se incomoda um pouco com isso, porque ela acha que eu tô apático. Sempre que eu tô assistindo alguma coisa, eu tô apático, né? E ela não, ela sempre reage muito ao que tá acontecendo na tela. Então, ela Nossa, assim...
1: vocês precisam ver Jurassic Park comigo, eu quase enfartei. <risos> eu fico quase chorando, assim, chega o um dinossauro perto e eu... Meu Deus!
0: <risos> então, é, pra mim, eu, eu fico muito apático. Eu, eu acho que a última vez que eu fiquei assim mais tenso no cinema foi... Da, a mais recente, que eu consigo me lembrar, foi com Vingadores 1, que eu chorei no cinema. Assim. Fiquei muito emocionado de ver os heróis lá e tal eu me namorado essa até hoje por causa disso mas, <risos> eu, eu foi, foi isso. mas normalmente eu fico muito apático né, mas com é, é, Soryga Seiyu, não tem como eu ficar apático, eu não consigo, sabe, é muito engraçado, rola uma situação, um, um, um pontinho, sabe, alguma coisa com reação das personagens que dá muita vontade de rir tem uma vez que eu tava vindo no trabalho né? no, na hora do almoço e eu tava lá no meio da galera, tava com um fonezinho, vendo no celular e tal porque é um anime que você consegue tranquilamente ver no celular, não é nenhuma grande obra-prima da animação E cara, teve uma piada, agora eu juro que eu não vou lembrar qual é a piada Mas eu soltei aquela gargalhada, tipo, HA! <risos> 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 Maluco, decolhando pra mim assim, tipo, que que é isso, cara? Sabe, o que que você tá fazendo? Aí eu falei assim, ah não, não, relaxa aí, eu continuei vendo <risos> o episódio, sabe, Mó envergonhado e tal mas é muito bom esse time cômico, você teve alguma história parecida, você também reage assim?
2: Eu reajo muito assim no trabalho, mas eu não tenho a cara de pau de ver no trabalho que nem você. Não, eu não vejo no trabalho, eu vejo na hora do almoço, né não, cara? Pô, na hora do trabalho não, trabalhando. Mas eu, 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 eu lido, eu, mas eu às vezes eu leio um mangá no trabalho sim, porque é, você fica clicando, fica parecendo que você tá trabalhando. O pessoal olha pra você e não sabe que você tá parado assistindo alguma coisa. É mais fácil, é o um crime perfeito. <risos> mas, mas o, o Sonega C, eu fico meio receoso de falar nos momentos mais engraçados, que eu quero que o pessoal veja e se surpreenda. Não, né? é, eu os teve... momentos. É. É. O terceiro episódio teve um momento que eu achei absurdamente sensacional. Eu chorei de dar risada aqui.
1: É, ao contrário de vocês, a minha principal ocupação hoje em dia é ainda estudar, né? <risos> e é, o que eu, eu lembrei de vocês falando de eu lembrei, o Estava falou agora de tá estar olhando pra baixo, né? tipo, você, as pessoas acham que você está trabalhando, né? Tipo, na verdade, você está Fazendo outra coisa. E eu, eu lendo o mangá na aula, mas assim, não é tipo, enquanto o professor tá falando, eu tô lendo, ignorando o que ele tá falando. Não, é tipo, sabe aquele professor que ele gosta de escrever no quadro até encher o quadro e depois ele vira pra turma pra explicar o que tá escrito? Sim, sim. Então, eu tenho uma professora que ela era assim. E nossa, a aula dela era perfeita pra mim, que era uma aula de quatro horas.
0: Caraca.
1: <risos> que era tipo meia, não meia hora, mas sei lá, uns 10 minutos ela escrevendo o quadro, 10 minutos falando 10 minutos no quadro, 10 minutos falando nisso eu lia, eu ia lendo os capítulos do, eu levava Assassination Classroom e ficava lendo assim, enquanto ela tava escrevendo aí, porque eu anoto rápido ela falando, eu anotava enquanto eu ouvia ela e enquanto, eu lembro de uma vez que ela tava escrevendo, e a turma assim em silêncio, e eu de repente soltei o Sabe aquele pif, assim, de quando você tá segurando a eu,
2: tipo...
1: <risos> <risos> Foi muito honesto, ver. Tipo, eu tava morrendo. Aí quando eu virei a página... A pi... É porque assim, eu tenho... eu tenho que falar a piada, porque já até passou no... no... Já teve no mangá aqui no Brasil e já teve no, no anime, né? Então eu acho que tudo bem eu liberar a cena. <risos> que é quando no final, acho que no volume 5, é, no volume 5 de essa assass... Não. Cinco? É, cinco de Assassination Classroom Quando o Koro-sensei Ele tá, tipo, se rastejando Tentando ir de, devagarzinho Com os alunos comer doce Uma coisa assim e, e ele, tipo, só que ele Tentando ser discreto, sabe, ele é um, é um negócio é um Com tentáculos, amarelo gigante Não tem como ser discreto É, tipo, hilário Aí ele no canto da página, assim, andando sorteiramente as pessoas... Cara, ele acha que ele tá sendo discreto... Aí eu só esse pif quando eu virei a página... Tava ele... Tipo... Correndo assim... Agachado... Foi muito <risos> engraçado... Sabe essas piadas de final de capítulo... Que é a página extra do Tankobon... Uh -huh. Aí ele coloca uma ilustraçãozinha... Aí tava ele correndo... Na mesma pose da página anterior... Eu só tenho uma gargalhada e ninguém na sala me viu rindo nenhuma vez na vida. Em um ano e meio de, de curso. Foi a primeira vez que eu ri e foi com a Assassination Classroom, que não teve como. Muito perfeita aquela cena.
0: Cara, é, eu já acabei acontecendo várias situações assim, mas sobre esse sonegaceio, eu realmente recomendo que vocês assistam. É, tá no início ainda, também tem quatro episódios só na data que esse podcast tá saindo. Deve tá saindo, por volta desse episódio, deve tá saindo o quinto. É. Assistam, é um anime muito divertido, não tem tantos preconceitos, assim. Eu sei que é fácil ter preconceitos. Ele não é nenhuma obra-prima, sabe? Mas ah, eu falei que tinham dois pontos que eu gostava nesse anime. Um é o timing cômico, que eu acho sensacional. Mas o segundo ponto, e é uma coisa que eu espero por em todo episódio, eu juro. Faz muito tempo que eu não fico esperando tanto por um encerramento. Tem um motivo nisso, porque o encerramento é, é diferente, ele conta uma historinha e tem a ver com o episódio que aconteceu, e tem sempre uma participação especial. Porque é, é, o encerramento é tipo o programa de rádio das protagonistas, né? Que elas estão comentando, tipo, falando muito rápido, assim, e tal. E, e sempre tem um pedido dos ouvintes, né? E que ela, pra elas cantarem uma música famosa.
2: E normalmente eles pegam a música do estúdio, né? Que é o... No estúdio é o Gonzo, mas eles pegam, saem de vários outros estúdios. É, tanto que prim... Bom, não vou falar, não, não vou dar é. muitos
0: spoilers para vocês também se surpreenderem quando vocês ouvirem, mas é muito divertido me
1: lembrou o Star, né que no final é. Esquema,
0: é bem nesse
2: esquema é bem nesse esquema mas eu só quero recomendar para o pessoal que tá, que for, como é uma série que só dá para acompanhar na ilegalidade aqui no Brasil infelizmente pois é eu recomendo que apareça um grupo novo para quem é, fala inglês eu recomendo esse grupo novo chamado OZC porque eles traduzem, ORZ aliás que traduz os encerramentos porque os streams da Funimation infelizmente nem sempre traduzem o encerramento o que é um absurdo, porque eles são sensacionais. É. sensacionais E é um dos motivos que eu assisto anime
0: Só pra vocês verem
1: Então você diria que o seu Guilty Pleasure Principal, jogo seria tipo animei sobre o nada, você sabe que não é Uma obra-prima, você sabe que talvez daqui a um tempo Você nem lembre que você assistiu Mas você não consegue resistir A assistir e acompanhar eles
0: Não diria que todo anime Mas eu tenho um Guilty Pleasure que é Exatamente assim
2: Pois é, gente, o nosso tema é Guilty Pleasure. O que é Guilty Pleasure, tá Desculpa te interromper. É, tá, se for pra ser literal, Guilty Pleasure é prazer culpado prazer culpável, mas na verdade o que é... É aquele anime que você gosta mesmo sabendo que é ruim. Você se sente culpado de estar apoiando uma coisa que não está aumentando a qualidade da, da, digamos, da, da mídia, da, da, dessa forma de arte que é a animação japonesa. Uhum. Aí você não consegue deixar de ver, porque isso tem alguma.
1: Isso Algo mexe motivo, com você. Ele... Né?
2: É, pois é, ele mexe com você de algum jeito que você precisa e que outras obras não lhe dão isso. Por exemplo, eu vou começar falando de um tipo de pleasure que eu adoro. Apesar de que produziu muitas porcarias Eu sou muito Eu sou viciado em jogo de luta Até hoje eu jogo os clássicos lá de 2D Aí se qualquer anime Baseado em jogo de luta eu vou assistir E pra mim o pior crime de um anime Baseado em jogo de luta Não é ele ter, não ter história é, ele não tem os golpes especiais. Ele não. <risos> não Parecia que os personagens saíram direto do game. Por exemplo, eu odeio o Art of Fight, o anime. É, pra, pra mim é uma das piores coisas já feitas. Eu odeio o anime do Blade Blue, como eu cometei da outra vez, porque uhum. não tem golpe especial. Eles só tentam contar a história que, e do jeito mais pouco possível. Mas o que eu acho perfeito, mesmo sabendo que é ruim, mas é uma adaptação perfeita de jogo de luta é a trilogia Fatal Fury ou Garoto Insetos. <risos> o, prim esse é, o primeiro especial é quase indefensável É antigo, né, Serenimo? Quando é que ele foi? nos Anos 90, não foi? É, dos anos 90, pois é Ele começou com dois especiais O primeiro foi 45 minutos de duração O segundo já foi quase um filme Já foi assim, acho que 75 minutos E terminou com um filme feito pro cinema Que nem fez tanto sucesso assim Mas que tem até uma qualidade razoável uhum. de animação eu ia te falar isso, na minha memória, isso nem é tão mal feito, não. É, isso é porque você tá comendo com os piores na sua cabeça. Com <risos> é, é, é a história do Feto é ridícula. A história é assim: tem dois irmãos que, quando são os irmãos Bogart, quando são crianças, o pai deles, que é um ninja, o pai adotivo deles é assassinado por um rival dele só para ele poder ser o sucessor do arte marcial lá, e roubar os pergaminhos. Eu fico pensando, se você pensar em matar o cara para roubar os pergaminhos, eles nem estão localizados no mesmo lugar. Então, você <risos> fala que ele mata o cara, depois ele vai pro lugar lá, que não tem nada a ver com a família, e rouba. Eu pensei, como é que tem a ver matar o cara? Não sei. Mas o <risos> maior motivo disso é os dois meninos crescerem e querer se vingar do cara. Aí também tem um amigo dele, um amigo de um do, do, deles, que é o Joe Higashi, se junta a eles e eles formam um trio, que é inclusive um time do jogo The King of Fighters, que é o jogo que eu mais queria que tivesse anime e que não tem. Aí a história do primeiro Fatal Fury é isso. É, eles vão lá, derrotam todos os capangas do cara, no final o irmão principal luta contra o vilão, não mata ele, mas ganha a luta, aí ele se dá por satisfeito. Não vingou a morte do pai, mas ganhou do cara e acabou. <risos> é isso. Aí chega o segundo filme, aí dá um salto de qualidade incrível na animação, porque ele entra um diretor muito bom, que é o diretor do Rurouni Kenshin, Kazuhiro Furohashi e entra Massami que é o, o cara que fez o, o character design da, do primeiro, ele passa a ser o diretor de animação também, e a combinação desses dois faz as lutas serem sensacionais, mas também a história é um fiapo, a história é assim o cara que ganhou a luta do primeiro Fatal Fury ele agora não tem mais propósito na vida ele vingou a morte do pai, e agora ele simplesmente vive para ser o mais forte do mundo, aí quando um cara derrota ele o que acontece? Ele vira um alcoólatra ele fica bebendo, <risos> dormindo no banco Aí a estrutura do filme é os dois, o irmão dele e o, e o outro lá, Joe Higashi, motivarem ele a votar e ter uma revanche contra o um cara lá, o Krauser, que é o segundo vilão. Ou seja, é, é totalmente ridículo. Mas só de, já, só de ter aquelas lutas fantásticas, só de ver Terry Bogan soltando um Power Jazer que é o especial que introduziram no jogo Fatal Fury 2, eu fico extasiado. <risos> pra você já é o suficiente, tá? não precisa mais nada é, isso, tá bom. é. E, e o filme é mais do mesmo é uma história que não tem nada a ver com os jogos é tipo um chá de Indiana Jones com artefato sagrado uhum. a história não tem nada a ver com o feito ao filme mas tem orçamento de filme e é Massami Obari dirigindo agora ele além de fazer o diretor de animação, ele é o diretor da bagaça, ele faz tudo do jeito dele é o filme mais Obari que Obari já fez <risos> mas eu sei que é ruim mas eu adoro <risos> e você, Clara, conta aí
0: um Guilty Pleasure que você tem aí Você, você assiste anime há menos tempo do que a gente Eu acho que eu acredito que você tenha menos Guilty Pleasures <risos> Porque era muito comum, né, estar assim nos anos 90. Nossa, cada merda que teve nos anos 90 Antiga falando, né, que ah, antigamente que era bom e tal, mas não, né eu Tinha muita merda antigamente também, né, impressionante Mas e você, você, Clara, diga aí um, um Guilty Pleasure que você lembra assim na sua cabeça
1: eu acho que os meus pleasures são mais, tipo, pontos em comum com, com várias séries, sabe? Tipo, dentro das séries, às vezes eles usam um elemento que é totalmente idiota, mas não sei, eu gosto, sabe? Por exemplo, não é esse aqui, no caso eu tô dando só um exemplo, assim, popular, que algumas pessoas vão saber, mas não é o meu. Por exemplo, em Loveless, eles, é, as crianças têm orelhinha de gatinho, né? Tipo, quem é virgem, né? Uma coisa assim, tem orelhinha de gatinho. E é só isso. Não tem nenhum motivo é pra isso. isso. É, é isso só isso? A... É assim, não, eu digo, não, é só isso. Eles têm orelhinha de gatinho? Ponto. Isso não leva a nada. É uma característica que a mulher botou na história que, assim, <risos> por quê? Então eu só consigo pensar. É porque ela gosta. Ela gosta de orelhinha <risos> de gatinho, então ela enfiou no negócio, tacou o Duny-se, não precisa explicar pra ninguém. Eles têm orelhinha de gatinho, tá bom. E eu tenho esse problema com, com design de... de personagem. Tipo, tem uns designs que... Não que seja o um design gasto, mas é eu sempre acabo me, me... me afeiçoando pelo personagem que, por exemplo, tem óculos, sabe? Hum. Sabe? Ah. Vai ter aquele personagem de óculos, eu tipo, tá bom. Que bom que ele apareceu nesse episódio. <risos> tipo, às vezes ele não tem... Ele é totalmente, sabe, no fundo da história, mas eu fico feliz quando ele aparece. <risos> Ou então a... Ou então, ah, pera, isso fica difícil de falar com guilt Pleasure, assim, eu que sugeri o <risos> tema, mas, mas eu ouvi que os meus guilt Pleasures são mais, tipo, totalmente pessoais, sabe, nada que incomoda uma ninguém. Guilty
0: Pleasure é uma coisa pessoal, eu acho, que é uma coisa que você, normalmente é como está falando, é uma coisa que você sabe que é ruim, mas que você gosta mesmo assim, sabe.
1: Não, mas é uma coisa que, por exemplo, do Starro, né? A história é ruim, mas ele gosta de jogo de luta. Então, ele vê todos os animes de jogo de luta, mesmo que tenha elementos muito ruins, sabe? Uhum. No meu caso, é mais, tipo, é uma coisa que eu assisto, eu não recomendo pra ninguém. Não porque eu acho que é ruim, mas que, tipo, eu só gosto por causa de um elemento específico, sabe? Uhum.
2: Okay. Então o Loveless você só gosta por causa do Nekomimi. Por,
1: por acaso o Loveless eu não gosto. Ah, <risos> então
2: não é um Git Pleasure, porque não pleasure.
1: Não, sim, não, mas o Loveless eu só dei um exemplo da mulher, sabe? Eu acho que ela só botou Nekomimi porque é o Git Pleasure dela, sabe? É tipo, huh? é o meu mangá, eu faço o que eu quiser aqui, sabe? É que nem Tom tipo, o Zoom eu tenho certeza que, assim. Tinha uma época que a maioria das personagens era uma garotinha de cabelo curto. Eu tenho certeza que é porque ele gosta. É porque ele gosta de personagens assim. Então, tipo, <risos> ele acabou fazendo todas assim. <risos> eu, Aí, eu, no meu eu... caso, eu tenho com o personagem de óculos. Eu sempre fico, tipo, ó, oh, legal. Que nem no Denkigai no Rony a uhum. Tinha o principal, ele... Assim, bem, todos eram principais, mas enfim. Aí, ele usava óculos eu fiquei, ai, ah, gente, que legal. Finalmente, o personagem de óculos é o principal... E não é aquele do tipo... Porque tem vários animes de arém que tem algum personagem de óculos, normalmente até o principal. E todas as meninos gostam dele, né? Denkigai não é assim, infelizmente. É um anime normal, as pessoas são normais. Mas se por um lado tem o personagem de óculos, eu tenho um problema que é anime com, com irmãos. Tipo... <risos> Segura. Tem muitos que são uma porcaria, muitos, muito. é absurdo, eu juro Mas você assiste
0: porque tem eh, o plot é sobre irmãos, é isso?
1: Eu me esforço exatamente, por exemplo, às vezes não é nem o um plot, por exemplo, Marroca, Marroca eu achei uma porcaria, sinceramente. Porque tipo, eu comecei a ver o anime porque eu sabia que os dois protagonistas eram irmãos, aí eu, ah, eles são protagonistas, <risos> eu vou assistir. <risos> aí o anime, ele era sobre o... Basic, era praticamente sobre o aparelho que eles usam no treco, né? Não é nem sobre magia, nem sobre os conflitos, <risos> é sobre o aparelho que eles usam. E toda hora eles dando informações expositivas, explicando o aparelho, que eu não tava dando a mínima, né? Aí eu, nossa, que anime chato. Aí eu vi até o quatro, quarto episódio me arrastando, assim. E tinha quando eu vi que tinha muito pouco momentos dos dois juntos, sendo irmãos, eu tava explorando isso, e muito mais qualquer outra porcaria que eu não ligava, aí eu parei de assistir. <risos> Mas é frequente isso. Quando eu vejo que o anime tem irmão, tipo, o Maru Chan ele tem irmãos, eu, eu sempre assisto, tipo, que Alquimes, Fumeto Alchemist é bom. Tem... É,
0: não é um guilty pleasure, né?
1: É, no caso não é guilt. Mas, tipo, eles são, eles são os principais e tal. Se tem anime, você. Se tem anime, se tem os irmãos, tem certeza que eu já dei uma chance. Eu juro, chega a ser bizarro. Eu tenho uma lista. <risos> então,
0: cara de óculos <risos> e irmãos. Claro, você realmente é uma pessoa curiosa, eu acho. <risos>
1: Do
0: de todos os guilty plégeos que eu imaginei que as pessoas iam falar aqui, esses com certeza não estavam na minha lista.
1: Parabéns. Ah, vou... Que bom, que bom, surpreendi um pouco. Chega a ser engraçado, que às vezes falam comigo, ah, porque anime tal é... É tipo, por exemplo, é porque dentro de irmãos, né, anime de irmãos, você vai ter animes que estão explorando o romance entre os irmãos, né? E tipo... Às vezes eu vejo as pessoas falando Ah, esse anime é muito bom, o romance aqui foi muito bem representado Eu digo, é porque você não assistiu todo o resto <risos> Tipo, eu já assisti tudo Eu juro pra vocês, eu já assisti tudo Que tem irmãos Em sentido romântico e a maioria dos que Tem irmãos como principais Essas coisas, só tem alguns poucos Que eu não assisti porque, sabe, eu nem precisava Ver pra ter certeza que era uma porcaria Completa, sabe Você chega
2: a ver O e Aí... por exemplo?
1: O que? Você chegou
2: a ver Oreimo, por exemplo?
1: Ah, esse eu assisti, mas assim, eu recomendo que as pessoas assistem até... Antes daquele segundo que você sabe exatamente ah, do que eu tô claro. dizendo.
0: Não, esse não, ninguém deveria assistir, na verdade. <risos>
1: não, ah, não eu acho que. bom, na verdade. Eu gosto muito de Oreimo. Não, tipo, não, tem não. várias coisas ruins dentro de Oreimo, mas então, gostei muito. Aí eu acho que já
0: entra um pouco em um dos meus git pleasures, que é o fato de que eu assisto literalmente qualquer coisa que fale sobre otakus ou ah, o hobby como um todo,
1: é, sabe? É, isso é um dos meus também.
0: E isso vocês provavelmente sabem a origem que é, né? <risos> é, sim, começou com Genshin, porque Genshin foi o primeiro mangá barra anime que eu vi sobre esse assunto e ele foi incrível, né? Então acabou que me criou um desejo de assistir mais obras que tratem sobre esse assunto, né? Então eu acabei ficando acostumado a ver esse tipo de coisa. Então sempre que tem eu acabo assistindo. Claro, eu não assisto tudo. Não vou dizer assim, vou ah, assistir todas as séries que falam sobre esse assunto do começo ao fim. Não. Mas pode ter certeza que foi dado uma chance muito grande esse anime. <risos> por Só por ter... causa desse Só desse por elemento. causa desse assunto, sabe? Eu... Ouro Noimoto foi um exemplo claro disso, sabe? Eu realmente comecei a assistir, eu, eu queria que fosse bom. To, eu, eu lembro que eu comentei no AnikinKai na época que saiu. Falei assim, não, eu quero acreditar que vai ser bom. Tem uns elementos legais, pode desenvolver bem. Eu Estou confiante. Não. Não, ah, o resultado final que... não foi bom. Não, não foi bom, cara. Não foi bom. <risos>
1: Não, acho que o tem. a gente podia fazer um só de Ura no final, em algum dia, porque... Eu não
0: quero fazer um podcast só sobre o Renuimoto, eu não quero.
1: Sinto muito. eu que decido, aqui...
0: esse aqui é o meu podcast, eu faço dele o que eu quiser.
1: É, tá justo, tá justo, mas nossa... É porque quando você acaba, entre aspas, se especializando em animes de, de irmãos, tipo... Tem tanto material ruim, você não tem se especializando
0: em animes de irmão, tem... mano. Eu não tem consigo cada... não rir disso, desculpa.
1: Tem cada coisa ridícula. Ai, é tanto que às vezes me recomenda uma coisa e eu já vi, não gostei, já vi, já vi. É sempre assim, é muito difícil trazer algo novo pra mim. Extremamente difícil. Nesse, dentro desse. Desse nesse ramo, né? Aham, uhum, nossa, eu, eu tenho, até me arrependo até certo ponto, porque eu não queria que fosse minha especialidade, sabe? Mas eu comentei.
0: Esse é o um assunto de um de um cast, de, de um tema. Que eu gosto de assistir, né? Tipo assim, eu, 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 eu me sinto bem assistindo esse tipo de coisa. Como eu falei, não é todo o anime que vai me agradar. Mas tem uns que eu sei que não são tão bons assim, mas mesmo assim eu gosto. E eu atribuo muito a esse, minha, eu posso dizer, minha preferência por esse tipo de tema, né? Um que uhum. eu sempre lembro é uh, Boku A Tomodachi Gasukunai.
1: Ah, é muito legal. O beijar. Haganai. Tem irmãos. <risos>
0: tem, tem irmãos, caraca, pode crer. <risos> e é sobre um grupo, né? É sobre um clube no colégio. Que a, a proposta do clube é que nenhum dos membros tem facilidade para fazer amigos. Então eles se juntam no clube para tentar fazer amigos. Pelo menos entre eles, né? Então, então, assim, é um grupo de pessoas que não conseguem fazer amigos tentando serem amigas. Só que não é só sobre isso o anime, né? É óbvio que tem coisas sobre. Muito sobre. É, tem a personagem que é Otaku, né? Que, mas, é, todos ali são meio. Verdezinhos e tal. E eu, eu juro, eu, eu tentei várias vezes ver por que, que eu gosto desse anime. E eu gosto mais do mangá do que do anime, falar a verdade. Mas eu, eu juro, eu nunca consegui chegar a uma conclusão sensata. É muito estranho essa sensação. Se
2: você tem vergonha de ter visto o anime?
0: <risos> tenho muita vergonha, porque eu falo Sério? assim. Mas eu falo, eu, eu não tenho vergonha de ter visto, mas eu, 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 eu fico gosta? assim. É, eu fico. As pessoas falam assim, nossa, esse anime é uma merda. Eu assim e falo assim. É. <risos> <risos> Acho ruim não? É, não, eu, é, é, é que eu eu sei, mas eu gosto. <risos> Sabe, eu eu sei que é ruim, mas eu gosto. Aí eu falei assim: "Ah, por que que você gosta?" Não sei, cara. <risos>
1: Não sei. Eu acho que tem uma diferença entre coisas que a gente sabe que é ruim e gosta, e coisa que, tipo, todo mundo diz que é ruim, e você, tipo, mas por quê? Eu gosto tanto, eu não enxergo, sabe? Você conseguir enxergar o defeito e mesmo assim gostar, hum. e você gostar tanto que você nem consegue, Mas sabe? aí é a
0: definição do guilty pleasure. O guilty pleasure é aquele negócio que você sabe que é ruim, você tem noção de que é ruim... O que pelo menos é extremamente clichê, né? Ou é bobinho demais e mesmo assim você gosta. Outra coisa que eu gosto, por exemplo, que eu acho muito bobo e até certas temporadas é ruim, é aquele Tantei Ópera Milky Holmes. Vocês é. conhecem isso? Uhum. Então, esse anime é sobre. Eu acho que são, são três garotas que são detetives. Basicamente é isso, elas são detentives. Tem uma historinha com Sherlock Holmes lá, por isso que é Milky Holmes e então tal. Faz tempo que eu vi a primeira temporada, que é quando elas explicam mais sobre esse assunto. Porque as outras, acho que teve umas três ou quatro temporadas depois dessa. Acho que foram três.
2: Não, e... acho que já teve a quatro, com certeza.
0: Não, não. Quatro depois da primeira. Ah, sim. Então, acho que foram três. É, quatro no total, eu acho.
2: É. E é muito
0: bobinho. O design dos personagens é extremamente clichê. É aquele típico anime que você caracterizaria como. Puta merda, é o que um otaku japonês bizarro está assistindo nesse momento, sabe, e, e cara, eu acho muito divertido, a primeira temporada de fato é a melhor de todas, eu acho ela muito melhor do que as outras temporadas, as outras temporadas elas basicamente pegam, viram um negócio muito episódico, né, um casinho aqui, um casinho ali, mas são todos casinhos bobos, assim, sabe, eu não sei por que, que eu gosto disso, <risos> mas eu acho muito divertido, eu não sei se são as cores, se é o estilo do anime. Tem paródias, né? É, tem, eles têm muita referência, isso é legal. Eles têm muitas referências a coisas que acontecem no mundo real e também da, da própria cultura pop. Então, tem, tem elementos que são divertidos nesse anime, sabe? E todo o fandom em volta dele é engraçado, eu, eu não sei, ele tem uma boa vibe, sabe? Mas ele é ruim, eu sei que ele é ruim. <risos> Especialmente na segunda, a temporada 2, 3 e 4. A 4, então, é uma merda. Mas eu, eu gosto. Eu falo assim, ah, você gosta? Eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto. Acho
1: que pra mim, Guilty Pleasure acaba sendo coisas que eu não acho que são ruins. Tipo, as no meu caso, né? É, eu não vejo como elementos ruins em um anime. Por exemplo, irmãos e, e óculos. É totalmente neutro. Mas assim, é, é uma coisa que justifica às vezes, sabe? E eu me sinto um pouco mal nesse sentido. Tipo, eu assisti isso aqui porque tem irmãos, sabe? Uhum. Tipo, não importa a história, eu vou, eu vou ter dado uma chance, sabe? Eu me sinto um pouco mal por causa disso, é o que eu disse. Eu não queria ter me tornado, entre aspas, especialista disso, mas eu acabei me tornando, sabe? Foi uma coisa mais forte que eu, por isso eu sinto culpa. Porque eu podia ter gastado meu tempo, ter otimizado ele pra assistir várias outras coisas diferentes, mas não, eu fiquei insistindo naquilo, eu não sei porquê. E às vezes é muito engraçado que me perguntam, ah, o que, que você tá assistindo agora? eu... Ah, tô assistindo blá 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 blá. Aí, poxa, eu nunca ouvi falar desse. É sobre o quê? Eu... Ah, não importa. Tem irmãos, tô assistindo. Um negócio <risos> assim.
0: Às vezes você não sabe nem explicar, né? Por que, que é essa? <risos> é, por que que você tá assistindo? Por que que você acha que é bom?
1: Não, eu só acho
0: legal ter irmãos. É isso que eu tô é, assistindo. tipo
1: o, o óculos, eu lembrei. Tem gente... Eu tenho amigos que são assim. De, as, as garotas que têm óculos, né? estão fazer tipo, aquela sensação de... Oh, Meganê, que legal. <risos> Aí, até no... 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 É, não sei se você lembra, Diogo ah. Aquele... É porque o nome é comprido do anime É... Joe. Nichijou... Como é que é? Joe? Nichijou...
2: Dois. Do... É, é... Dos é,
1: pônerzinhos do... Ah, dos sim, eu vi... É, é...
2: Não, peraí, é aquele...
1: Ah, é... cara... O... É, pô,
2: pelo amor de Deus, eu, eu vi o último <risos> desse há pouco tempo. E no...
1: É... E no... Não, peraí,
2: vocês podem, podem procurar E no...
1: Nishi é, Jou na cadeira Ah, e no bar.
2: Ah, tá. É, como é que ela... foi... é o nome? É, da, é do... da, da Trigger, não é isso? É do Trigger. É. Esse eu vi tudo e foi na base do, do Guilt Pleasure mesmo, sinceramente.
0: Por que, gente? Eu vi os primeiros episódios. Eu não me interessei pelo anime, mas eu não vi nada de Guilty ali. Qual, oh, qual é minha
1: o Guilt? É uma mão mais nova, Diogo, é, isso que ah, tá. ah, <risos> ah, sim, é a skin pass. Ah, Mas
2: no meu caso. Oh, meu é... No meu caso, eu vi simplesmente porque eu gostava do estilo da animação, mas eu, o roteiro do negócio eu achei bem, bem ruimzinho, porque ele cai naquele clichê que eu odeio, que é o cara faz parte de um clube e que ele é o único cara. Vocês estão me ouvindo? É que eu não estou ouvindo vocês. Estamos ouvindo, você está falando. que <risos> falar. Começa, fala de novo aquele cara As... no clichê que eu... É. Esse anime, é, eu, eu gostei dele por causa do estilo da animação. Quer dizer, eu gostei não. Eu, eu comprei porque eu gostei do estilo da animação. Eu curto muito o Trigger, o pessoal que foi pra lá. Masa cara é, Hiroyuki Maishi. Só que a história, que, eles adaptam, que é a adaptação de Light Novel, tem aquele clichê que eu odeio, que é o cara faz parte de um clube na escola.
1: Uhum. O,
2: ele é o único cara no clube. Todas as meninas, inclusive a, a mais novinha, a criança... Que é a irmã dele. Primário. Ah,
1: não, não é irmã não, lembrei. É porque é. eles é. se tratam como irmãs. Irmã. É, porque... é
2: isso. Todas essas são apaixonadas por ele e sem motivo. Porque o cara não tem nenhuma qualidade. Ele é um cara que sofre daquela síndrome de chun Bill que é de ficar fantasiando que ele tem superpoderes, ele inventa um título pra ele, ele inventa, e quando os personagens todos ganham superpoderes, ele dá nomes bizarros pros poderes de todo mundo, que é sempre um kanji com a pronúncia que não teve sentido. Tipo, Dark of the Dark, e o poder me sorpreendeu, Dark, Dark of the End. É bem, é bem tosco. Você pode até da risada da da idiotice da história, <risos> eu simplesmente não recomendo eu vi mais pela animação sim,
1: sim. é o Battle. eu lembro que eu comecei a assistir porque o simplesmente porque o principal tinha Bio. Eu, eu acho esse tema muito divertido no, no geral tipo o o Oregairu tem personagem com sim. com Tiniebior uhum. o, o o próprio é, Haganai né que o Diogo comentou Tini é, B.O., assim, né? Aquele da Aham, tem, também. Tem, tem. Eu, eu gosto muito desse tema. É um tema que acabou substituindo pra mim o que o Diogo comentou do, do focar no, no hobby, né? Do, do colecionismo, uhum. de, de, de leitura, essas coisas. Acabou substituindo um pouco pra mim. O Tini hoje em dia tem me chamado mais atenção. Explica o que é Tini B.O. Muita... pra galera
0: que tá assistindo e não sabe o que é Tini é B.O.
1: Ah, sim. Tini é, B.O. é a pessoa que... Sabe quando você tem 13 anos de idade... <risos> e você é tipo, o príncipe das trevas e todos os seus nicks são e na internet são tipo coisas extremamente oh, olha que legal e, e você acha que você tem algum poder oculto, alguma coisa você se você, se você é da,
0: da, da minha época aquela galera que botava no nick assim Diogo Super Saiyajin 4
1: no e-mail
0: tem essa parada, se assim, lembra disso, tá, isso é normal isso era é normal né?
2: é, minha sorte, eu só não sofria disso mais porque a internet tava na infância é, exatamente né?
0: <risos> que você brincava de soltar cama remerrar no recreio. Claro. Sabe? Fazer cola fazer era do dragão no chuveiro essas coisas, entendeu, que a gente faz na nossa época hoje em dia é pior, né, a galera tá num nível maior né? nesse tipo de coisa esses animes sobre o Tini Biot, os caras tomam isso num nível muito maior, mas é mais eu isso aí, né muito claro
1: divertido. tipo no Tini Biot da Kioane né tem uma cena dela que eu me identifiquei num nível absurdo e eu sinto muita vergonha por isso que ela usa skate tênis... Não sei se vocês lembram do que é um skate tênis...
0: Skate. Ah, aquele... Isso não é da minha época, mas...
1: É, de quando eu era pequena Tinha uns é. 10 anos, assim... Aí isso foi moda... Eu acho que era... Sim. A propaganda era absurda... Era tipo... Uma turminha, assim, de... de... Sei lá... Adolescente para adolescente... Com, com aquele tênis... Que tinha uma rodinha... Aí ele fazia tipo umas super manobras... Com o tênis... Como se fosse um skate, sabe... De verdade... E, honestamente, se você fizer aquilo, você quebra a sua coluna e você morre de uma maneira <risos> muito absurda. E eu, eu lembro quando eu comprei o meu skate tênis, tipo, eu, quando a minha mãe ela ofereceu pra mim, eu não, eu não tinha coragem de pedir, porque eu sabia que era ridículo. Aí, quando ela ofereceu pra mim, você quer? Eu quero, por favor. Aí, eu fui tentar fazer alguma manobrinha daquelas, eu caí tão duro no chão, assim, minha coluna, tipo, craque. É, é um tênis
0: que tem, tipo, patins, né,
1: é uma rodinha.
0: Rodinha, né? É, sei lá. Mas claro. é, é
1: muito complicado, juro. Eu faria um podcast só sobre os tênis porque eu tenho muitas histórias de skate e tênis. E a Erika, no, no Tune tem uma cena sensacional que ela tá se aproximando do ah, Do principal. Eu fui, eu fui tentar levantar aqui pra fazer a pose, mas <risos> pra vocês verem o nível de. Ora, de isso aqui é, é um
0: podcast. As pessoas <risos> não veem a nossa cara.
1: Eu esqueci. <risos> Mas ela faz uma pose assim, se aproxima dele, que como ele não tá no mesmo universo de Tini Bio que ela, assim, o personagem já se curou disso, né? O principal. Uhum. Ele, ele. ele estranha. Como é que ela se aproxima dele tão rápido? Assim, até que ele repara, tipo, que é um skate tênis, sabe? Tipo, que coisa ridícula. Ela tem, tipo, 15 anos na cara e tá usando skate tênis E, tipo, adicionando poderes. Então. É uma coisa sensacional, assim. Eu, eu lembro que. que... A Dekumori, a... lembra aquela loirinha? Uhum.
2: É, é a que você tem o pior caso de todos ali
1: <risos> É, pois é Ela fala um negócio de bruxaria Assim, quando eu era pequena Eu tinha certeza que eu era uma bruxa Eu tinha, não, porque eu vou amaldiçoar você Então assim, te inibiu um tema muito divertido pra mim E o no Battle, o principal, ele é assim O Andô, né e, e Mas no no Battle, assim Rapidamente você vê que não, não vai dar em nada Era um anime que O Star deve ter sentido isso você tinha certeza que, não era que era uma porcaria completa, mas que não ia chegar a lugar algum. E o final, o... bem, eu posso dar esse spoiler? É melhor não, as melhor não. não
2: assistirem. Não, melhor não. Mas, não, mas esse, o, a questão é que é uma adaptação de Latinóvel que tá em andamento lá. Aí você sabe ah. que... Aí você não, sabe não tem sabe final. Que... É isso, não tem final. Ah. Não é, vai resolver.
1: Mas, o... mas é o um final que ele nem arrisca, sabe, te dar uma pista de qualquer coisa. Pois é. É, sei lá, você assistiu o último episódio, sabe aquela coisa que o Kitsune fala de é, mangás que você pode ler o primeiro volume e o último? <risos> já tem isso, você vê só o primeiro episódio já tá bom, você não é. precisa ver o resto. <risos> é meio triste isso. Mas... E No Battle é exatamente isso. Eu continuei, continuei assistindo só por causa do personagem Continue Beow, que é um tema, um elemento que me prendeu, virou um guilty pleasure pra mim, assim, assistir. É uma porcaria, mas, mas eu acabo assistindo quando tem isso. A garotinha pequena que normalmente é isso é uma menininha que se ela não for irmã mais nova de alguém ela tem esse tipo de relação próxima com alguém e ela é meio codeira sabe ela não tem uma reação muito espontânea uma criança uhum. meio meio muito muito para dentro assim e ela é uma gracinha, nossa, Tifu é uma gracinha. Tem um monte de reaction dela, salva, é uma coisinha linda. Valeu a pena o anime pelo, pelo moeda da Tifu sabe? E nessas coisas eu tenho vergonha. Bota tá aí,
0: você vê um anime só pelo Moe, é, é um puta que de pleasure.
1: É a irmãzinha mais nova, não
0: tem como. Mas olha só, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, e que é uma coisa que eu acho que só eu, só eu conheço eu que faço, tá? E é só com um anime específico. Vocês têm Guilty pleasure? por gostar de algo que vocês nunca assistiram? Como assim? <risos> <risos> então, é, eu, eu explico. Eu, eu sei que tem que, eu tenho que explicar. A pergunta foi proposital porque ela é, é realmente bizarra a ideia. Mas sabe Sinfogear? Vocês conhecem Sinfogia? Ah, sim, conheço. Então, eu nunca assisti Sinfogear. Eu nunca assisti um episódio de Sinfogear, tá? Mas eu acho ele muito bom já. Provavelmente é uma merda, tá? Eu acredito que deve ser uma porcaria. Tem três temporadas já, se não me engano. Provavelmente vai ser uma porcaria. Eu tenho elas salvas no meu computador, em Blu-ray, mas eu nunca vi. E você fala assim, mas por que você acha tão bom, jogo? Bom, pelo simples motivo.
2: <risos> é
0: muito ridículo, cara. Mas é porque, <risos> na, acho que na segunda temporada, eu ouvi uma música do anime, que é cantada pela Nana Mizuki e a Rikasa ah. Yoko, que são duas dubladoras que eu gosto muito. Então eu falei assim, cara, se elas duas estão nesse anime, ele não pode ser ruim. E a
2: música é muito boa, só que eu nunca assisti o anime, cara. Rapaz, foi bom você ter citado isso aí, porque é, eu tentei ver Sin Fogueir", eu acho que desisti <risos> no terceiro, quarto episódio, É porque, porque eu gosto muito da ideia de séries em que as pessoas cantam lutando a música como arma. É, você, eu gosto disso do Macross. É mas... Eu
0: ia falar isso, você é um fã. É
2: pois é, <risos> só que o problema de Sin Fogueir é que o cara que escreve o negócio, o e Kaneko, ele é um criador de videogame que tá que virou dublê de roteirista, o cara não sabe escrever um roteiro legal. <risos> Esse é que é o problema.
0: Ai, caralho. O é play isso. de roteirista
2: foi foda. É, pois é. E, eu... e outra coisa que me deixou irritado no Sinfoguer é que no... no primeiro episódio, a dupla de cantores principais, um é dublado por Nana Mizuki, que eu gosto também, uhum. e outra é cantora que eu adoro, que é Minami Takayama, que cantou os temas do Gundam Wing. Uhum. Ela, é ah, do... Fica... ela é do grupo True Mix. Ela faz a voz do Detetive Conan até hoje e no, logo no primeiro episódio não é spoiler, nunca é o primeiro episódio, ela morre aí você passa a ser Nuna Mizuki e a outra a Yuki a, a um Yuki, sei lá a, a, que não, não tem metade da voz de Minami tá caindo, isso me deixou revoltado se tivesse Minami tá Takaiama, mesmo com o um argumento ruim, eu ia ver até o final. Que só de das cantando dando porrada mesmo. Eu sensação coisa. agora com é. a Nana Mizuki e a Hikazayoko, que São duas dubladoras
0: é. e duas cantoras, porque elas cantam muito bem também, que eu gosto muito. Então, tipo, eu fico falando assim, cara, se um dia eu assistir esse anime, eu vou gostar muito. E uma coisa que não me faz começar a assistir esse anime é porque na primeira temporada não tem a Rikazo Yoko ainda. Hum. Sacou? Então por isso que eu nunca comecei a ver esse anime. Eu tô pra. Maluco, eu juro. Eu sempre <risos> falo assim: esse ano vai esse ano eu vou assistir Sinfogia. eu vou conseguir eu vou passar a primeira temporada, eu vou sobreviver a primeira temporada e vou assistir a segunda, que é o que eu realmente quero assistir né, porque eu tenho toque eu não consigo começar da segunda, não dá não dá, eu tenho problemas com isso e... mas eu nunca começo e mas mesmo assim, se você me perguntar assim você acha que é bom, eu vou falar assim eu tenho certeza
1: <risos>
0: eu sei que não deve ser, tá ligado? Uhum. eu sei que deve ser muito ruim na verdade tem todos os indícios pra ser muito ruim
2: é, Mas eu eu, eu garanto que, é ruim, eu é. garanto que é ruim Mas é, Eu gostei de você ter falado de se também para puxar esse outro guilty pleasure Que talvez eu já tenha mencionado antes Você sabe que eu sou fã da franquia Macross E que eu gosto inclusive do pior de todos os Macross Descontando dois Que não valem na continuidade porque não foi dos criadores Mas o Macross 7 é uma série que muita gente é zeca que a gente se recusa a ver, porque é uma série em que os pilotos usam instrumentos musicais para comandar os robôs. E os, e os robôs têm caixas de som gigantes. Eles usam isso no espaço, onde o som não devia é, pegar. Mas eles, eles convertem a música deles em energia. Eles chamam disso de anima espírita. E usam isso para destruir os inimigos, que são pessoas que estão tentando sugar essa energia dos corações das pessoas, é o um argumento mais tosco e infantilóide que já teve na franquia, mas porque eu gosto de Macross 7, porque eu adoro a música da série, e a música da série é assim, ela não tem trilha incidental, não tem um compositor, é só tem canções, e as canções são do grupo, a banda Firebomber, que são os quatro pilotos da série, inclusive os dois cantores, que são Bássara e Milene, a Milene, eu não gosto da voz da cantora muito. Acho a voz da bonitinha, hum. mas não, não tem potência. E a série era para ser sobre gente que tem uma energia fantástica na voz. E o cara que faz as canções do Bassara, que é Yoshiki Fukuyama, que é o um membro do Jim Project e que tocou no Brasil, que eu me arrependo muito de não ter ido ver, esse cara é a própria encarnação do, da anima espírita. Ele tem uma <risos> voz poderosa, que eu adoro. <risos> Inclusive, vocês viram o anime do Bussouren Kim... Eu? Nossa, eu me recuso, eu me recuso. É, pois é, Mas, é o <risos> mas que dá a abertura você... é a melhor coisa abertura, do mundo. A abertura não é fantástica. É sensacional. Pois é, a voz daquele cara é fenomenal. Eu adoro. <risos> eu comprei o Blu-ray Macro Microsoft, um dia eu vou ver. Porque não importa se eles usam as mesmas. Os primeiros episódios de Macross só usam duas músicas o tempo todo: Punch Dance e. Qual é a outra? Totsuge Love Heart. Você ouve essa música, tipo, 30 vezes em 10 episódios. E você se cansa dessa. Só, é, só quando chega no meio da série, quando eles conseguem um orçamento melhor, é que vai variando. Mas a animação nunca melhora, o roteiro Sim. nunca melhora, o final é uma bosta.
0: E o amoroso
2: é Pois é, o amoroso não tem resolução, o que abriu um precedente horrível pra franquia, Macross. Mas tem as músicas do Firebomb e tem eu acho que cantando demais.
1: Nossa, aquele. O cara da abertura da do Busson Rankin. Eu acho que é engraçado. O que o Diogo falou é que, que de alguém... Eu imaginei assim, alguém, por exemplo, se falar em Ah, mas sim, fogueira é uma porcaria. O Diogo vai dizer, não, 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 não calma aí. Sendo que ele nunca assistiu. Isso seria, isso seria a minha posição com o Bussol Henkin só por causa da abertura. Eu amo aquela música. Eu, eu descobri numa... Era uma... Foi incrível. O vídeo é maravilhoso. Era um médio de, de... Sabe, quando juntam coisas de... de, de Obras diferentes, sabe? Fazer... Ah,
2: esse... não, essa música é muito usada em Madly. Acho, acho até de anime de robô ele já, já viu gente ah, usar isso assim. aí.
1: Era, era um Mad perfeito. Era de... Era de... O Mineko, sabe?
0: Você tem o link disso que a gente bota no post.
1: Eu vou, eu vou procurar, mas deve estar o título em japonês. Eu não ah, quiser, se não pra achar essas coisas.
0: <risos> Se a gente achar isso, a gente bota no <risos> link do post. É.
1: <risos> mas era um, era um Mad de um Mineko com... com oh meu Deus, fugiu o nome agora? É... O é Phoenix Wright mesmo o nome da série?
2: É, 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 é no White, ocidente
1: né? é É, no ocidente é, exatamente Aí era mais de, de um mineco com, com Phoenix Wright Então tipo, Nossa, como amor. assim, sabe? Eu olhei aquele vídeo e já Cara, que que é isso? Aí como, era essa música no fundo e, e eles iam acusando as pessoas do crime Objeta! E quando eu a música Aí eu tipo, perfeito, perfeito Eu não quero nem saber, <risos> é o melhor vídeo do mundo Era incrível <risos> Mas é uma coisa que o, que o Starro disse, do, o Starro, que, o, que o Diogo falou do, de você não ter assistido, eu me lembrei que, que o Guiabô fez uma pesquisa, né? deve estar fazendo a pesquisa, acho que ainda está de pé, de mangás que a gente quer que venham para o Brasil, que a gente certamente compraria se trouxessem. Toda a minha lista, eu não li nenhum deles. Mas eu compraria se eu trouxesse, sabe? Tipo, com certeza de, de, Porque eu sei que é bom, sabe? Eu nunca lembro, eu tenho certeza que é bom Por exemplo, eu botei Gintama Que eu li, tipo, muito pouco Até naquele cast que a gente falou de animes Que a gente nunca assistiu e não sei porquê Lembra? Uhum. Então, eu falei de guintama. Guintama é uma, é uma coisa que eu adoro E eu não tenho a mínima ideia do que é Gintama de verdade Eu Não sei porquê mas eu não me sinto culpada por isso, por... eu me sinto culpada em não assistir, é o contrário, <risos> não por assistir. E... e na lista eu botei Guintama, eu botei Tegami Bat, eu não tenho a mínima ideia de como são só mangás. Eu nunca li, mas eu sei que é maravilhoso.
0: <risos> Olha, nossa discussão já tá aqui se prolongando, <risos> nós já estamos chegando ao final do nosso Cast, mas eu quero falar ainda sobre uma série que foi o que puxou o gancho para esse bloco do podcast, que é a série sobre o nada que eu gosto muito e eu sei que ela não é grandes coisas, muito pelo contrário, muita gente acha muito ruim, mas eu gosto que é Keion, rapaz. Keion é um anime que eu não sei, veio no momento certo, na hora certa, não sei o que foi... Só sei que eu realmente gosto muito de keyon, Eu gosto a ponto de ter comprado inúmeras <risos> figures de Keon assim, algumas que eu a preços até hoje. <risos> <risos> algumas a preços assim não saudáveis, vamos dizer. Claro que para época já não era saudável se fossem compradas hoje em dia, elas seriam um, um salário mínimo quase, né? Mas por causa da total. Mas é, eu não sei, eu não Mentira, no caso de Keon, eu realmente sei o porquê que eu gostei. Eu até fiz um post na cai sobre isso, sabe? Eu gosto realmente das ideias de amizade, eu gosto do visual também. Claro que a Kelton Animation sempre tem um production value muito alto. Isso sempre é um motivo que me faz assistir animes, né? Acho que o Gustavo comentou sobre isso aqui no podcast também. Essas séries que são muito bonitas visualmente, você acaba querendo ver mais, né? A animação de Keon era muito boa. Uh, os personagens eram muito legais, assim, uh, eles são bobões, são rasos até certo ponto. Mas eu acho divertido, eu gostei muito da relação, da interação entre eles, sabe? Foi isso que me atraiu muito em k -1. E enquanto muita gente fala que é ruim demais, eu acho que... Cara, eu achei muito bom.
2: <risos> Cara, é... k Keon pra mim, eu não gosto de k eu tanto quanto você gosta. Mas ainda assim, eu reconheço o que a série faz de bom, de tal forma que não chega a ser um guilty pleasure pra mim. É. Eu acho que a série cumpre o seu papel de, de relaxar. É, é esse
0: o problema. Eu boto ela numa, numa questão guilty pleasure porque eu, eu sei que ela não é tão boa assim, sabe? Não hum. tem grandes elementos. Eu sei que muita gente acha ruim. Mas eu acho realmente boa. Eu acho, de fato, eu acho uma série boa, e como você disse, ela cumpre o papel
1: dela. Ah, Diego, é, eu lembrei do motivo do, das duas obras que me fizeram colocar o tema Guilty Pleasure como possível pauta algum dia. Eu lembrei <risos> agora. Eu achava que era só elementos, aí eu lembrei duas séries que eu costumo pensar que eu nem gosto, pra poder esquecer, sabe? De que eu gosto dessa coisa tão ruim. A primeira é Rose Maiden, que assim, pra você, quem. Eu, eu nunca, nunca li vi esse um... negócio, não eu sei nunca nem do um... que se trata. Eu nunca li o um mangá de Rose Maiden, porque assim, se vier para o Brasil, nossa, com certeza eu vou comprar, vou ler, porque eu sei que eu queimo meu dinheiro com Rose Maiden. Mas o, o anime é muito ruim, eu juro, é, é muito ruim. Eu, na época, eu assistia quase que hipnotizada, porque se eu tivesse sabe, realmente assistindo ativamente, eu sabia que eu ia sofrer muito. Então só me desligava <risos> e assistia o treco.
0: Para se drogar para
2: assistir o anime
1: era mais não era tipo o anime era, era mais a droga ou existente.
2: menos ah tá mas, mas qual é o atrativo pra você as bonecas
1: eu gostava da ideia das bonecas e sabe ah, uma nossa. coisa que quando eu fui ler a Noda eu fiquei com muita raiva era das bonecas porque as bonecas em a não tem função nenhuma é. nenhuma é absurdo e isso me lembrou isso foi uma descarga pro meu ódio de Rosen Maiden porque Rosen Maiden é sobre bonecas que lutam para ser sei lá a melhor boneca sabe a boneca do papai é um, é um anime complicado se você pensa em termos psicanalíticos é uma coisa complicada são bonecas que lutam entre si então irmãs que lutam entre si de maneira que as outras morrem assim sabe quando elas são derrotadas para ser a melhor boneca do papai é uma coisa estranha é uma coisa esquisita eu penso assim ó, a pior sinopse possível parece uma coisa doente não recomendaria para ninguém e depois de ter assistido, e agora eu estou reassistindo, porque eu estou me obrigando a isso... Pra confirmar, assim, é tão ruim quanto eu me lembro. É pior até, na verdade. Isso que é triste. Eu tô confirmando que é pior do que eu me lembrava. Que não dá em nada, sabe? A história nunca dá em nada. E nada tem realmente muita importância. E toda a execução do, do anime é muito precária, sabe? Tipo, a animação é muito mais ou menos. Mas eu não vou julgar tanto porque, sei lá... Acho que o anime de 2003... E eu tô comparando, porque na época que eu assisti, eu tava assistindo em 2009. que eu já tava acostumada com uma animação melhorzinha. E o anime, o anime de 2003, de um jeito muito precáriozinho, sabe? Aquela coisa que... Eu, eu lembro que o Oregairu, eu tava assistindo outro dia, a primeira temporada. Tem um, tem um vício muito engraçado, que os personagens, eles praticamente não se movem. Por, não só por ter vindo de uma light novel, né? Mas é tem, é realmente muito diálogo, o Oregairu. Então, às vezes, eu, eu, é óbvio que a pessoa que fez os... os é, como é que é, os cuts, assim, do, do, do episódio, ela fez o personagem levantar só pra fazer ele sentar de novo, sabe? <risos> <risos> sabe, o personagem ele tá conversando, os dois estão sentados, aí um levanta e senta, dois segundos depois, só pra ter algum movimento na cena, só pra ser um anime. Muito engraçado isso. E Rosenberg tem isso às vezes. Tem uns movimentos desnecessários, tem uns, uns vícios da animação que você fica, que coisa ridícula, sabe? E aparecem umas plumas, umas plumas não, mas. Uma... Ah, é tu... Não, eu não tenho como falar. Rosa e Maiden é só muito horrível, sabe? É uma coisa que eu não recomendo para as pessoas porque eu não me acrescento em nada da minha e vida. Assim, pelo contrário. Não é que eu gosto pra caramba.
0: Você gosta, para falar.
1: Aí é complicado. Ah, para de falar que eu gosto é. de Rosenmeier. Eu não quero ser estigmatizada por isso. Eu tô Mas curioso, é...
0: curioso para saber qual eu é o pra... outro anime, porque e Maiden é de fato ruim. E você gosta? Eu estou é. curioso para saber.
1: Porra é, é Rosen é ruim em todos os níveis. Pelo menos o anime. O mangá eu não posso julgar. Ah, não, minto. O tem designs bonitinhos. Tá vendo? Rosen <risos> tem boi.
0: Não tenta justificar.
1: <risos> tá bom, não vou tentar. Porque tem tanto ru... é, design ruim quanto design bom. então. Mas, é... Mas o outro eu realmente gosto. E, tipo, eu, eu vejo coisas muito boas no tanto no anime quanto no mangá. Que é a obra original, o mangá. Mas a, a, é, sabe quando a... A proposta inicial é patética?
0: Bom, com certeza. <risos> Várias.
1: Então, no caso, é o que a gente estava comentando antes, os Super Gatinhas.
2: Ah, toque o meu meu... Toque o meu Mil.
1: Miu? Toque o Mil Miu. Nossa, é tipo... Não sei, é uma das coisas que eu mais adoro na vida. Se eu for realmente ser sincera, é uma das coisas que eu mais gosto. É toque o meu Mil Miu. Mas eu sei que, assim, não é para recomendar para as pessoas. Porque é uma coisa que, por acaso, eu gosto. Mas não não, não é tão bom assim. É o que você disse do k K-On, sabe? Tem coisas que você reconhece que são bem feitas, que são boas... Mas não é pra você botar no, na, na sala dos troféus. E você coloca, <risos> sabe? <risos> não tem como. Só que o mil mil é, Eu vou dar sinopse sinopsis pra vocês, pra vocês sentirem o quão, o quão esquisito é. É, o, é. Antes na Terra vivia um povo que destruiu a Terra. Então eles mudaram pra outro planeta. Não, Ninda, eu tô falando besteira. eu <risos> tô falando besteira. Tipo, eu muito tempo. É uma coisa de, tipo... Tem os aliens que eles vivem num planeta esquisito que não tem quase nada, não tem quase nenhum recurso, então a vida lá é muito difícil. E eles olhavam pra Terra, era uma coisa assim, eu sei que eles têm que voltar pra Terra. Ah. Tem alguma, alguma coisa. É, é, é só uma pergunta, desculpa pra ter luta. É só uma desculpa para ter luta, eu juro. Aí é, eles olham pra Terra, tipo, nossa, que lugar belo, cheio de recursos. E aí eles se deram conta que as pessoas não valorizavam esses recursos. Então, nossa, vamos. Já que a gente não pode ter a Terra, vocês não vão ter. Então vamos destruir a Terra. oh claro! Aí, é assim, assim, é só, é só pra ter luta. E passar aquela moralzinha de cuidem do planeta. Que eu acho super válido, mas que fica ridículo em tal que o meu mil. Porque, obviamente, os casais com a principal são muito mais importantes. O romance raso <risos> da Dane principal... Se a
0: salvar a terra, pessoas... peraí, te a é. aqui no, no shipping aqui.
1: É, o Vou shipping é muito shipping. mais importante. A roupinha de maid que elas usam é, obviamente, mais importante. É uma coisa, assim, surreal. Aí, né... O que, eu, aquele, o que eu falei do, do riquinho, né? Tem um personagem riquinho, que ele é tipo um garoto de 14 anos de idade, uma coisa assim. Que é, os pais eram pesquisadores. E aí eles fizeram, sem motivo algum na época, porque não tinha nenhuma suspeita de que viriam aliens atacar o planeta, né? Então, pra ter um poderzinho já pronto. <risos> que era misturar os, os genes de animais que estavam em extinção... De pessoas pra fazer, tipo, um poder de animal em extinção ah. def defender a terra dos alienígenas, sabe? É um negócio que parece, tipo, uma. Uma, uma revista em quadrinhos, sei lá, é, patrocinada pela TV Futura, sabe? É <risos> assim, assim,
0: Você sabe? gosta por quê?
1: Porque é um amorzinho. Ah. a abertura é um amorzinho, <risos> a Ending é um amorzinho, as personagens, o design delas é fofinho. Elas são amigas, eu adoro isso. Tem várias, é, várias histórias que eu gosto que, só por causa da interação dos personagens. Que eu sei que eles são que é, Eu só gosto equipe. por causa da interação dos personagens,
0: e assim, por causa do Production Value.
1: E não exatamente que a interação seja muito explorada sabe? Mas é, eu, eu sei, eu olho pra eles, eu sei que eles são amigos, sabe? Isso me dá uma. me dá um conforto, sabe? Nossa, eles realmente se gostam. E eu assistia o Tóquio Meu Meu por isso, assim. Eu sabia que a Terra não ia ser destruída. Sabia que as garotas coloridas iam salvar o mundo dos alienígenas. <risos> Era tudo muito óbvio Era, Só que é um amorzinho, é, elas são lindinhas E, e tem uns poderezinhos que são ridículos Mas é colorido e, e sei lá Só que o meu eu não tenho coragem de recomendar pra ninguém Mas se alguém falar que é ruim Eu vou defender a minha vida inteira <risos> Dizendo que é maravilhoso É perfeito, você não sabe o que você tá falando É muito difícil, pense comigo É muito difícil você pegar a, a proposta mais patética do mundo E fazer algo bom E eles até fizeram, sabe Foi até um bom primeiro se você pensar sentido porque, se me derem pro roteirista mais genial do mundo a proposta de salvar o mundo dos aliens com poderes de animais em extinção e não parecer algo produzido pela TV Futura? Assim,
2: <risos>
1: eu não sei se alguém consegue fazer isso. E ela fez, sabe? Ela botou tanta purpurina, tanta cor, tanta coisa que tanto moleque ficou bonitinho. Esse é meu
2: ponto. Agora, é, quando você revê esse anime depois de adulta, será que ele não fica mais divertido porque você percebe essas coisas que você não percebia quando era criança?
1: É o contrário. Quando eu era criança, eu achava esquisitíssimo. Eu olhava a TV e ah. Nossa, o que, que são essas meninas de rosa pulando pra lá e pra cá? Os caras têm, são iguais a pessoas, só que têm orelha comprida, sabe? Esses são os aliens. <risos> é, assim, é patético. Aí você fica... Nossa, coisa estranha, né? Aí eu cresci, eu fui assistir, eu fui hipnotizada. Droga, isso vai durar pra sempre. Eu tenho certeza. A minha vida inteira gostando dessa porcaria. Foi exatamente o contrário.
2: Eu só, só dizer que é porque quando eu era pequeno, eu gostava muito de Tokusatsu e, à medida que eu fui crescendo e que fui percebendo como era tosco, isso me fez gostar ainda mais do Tokusatsu, que eu comecei a dar risada do, do que tinha.
0: Eu, eu acho que faz parte.
2: Eu acho justo. <risos>
0: Mas... Bem, gente, a gente já está aqui há um bom tempo falando sobre nossos Guilty Pleasures e tem muito mais, eu acho que se a gente for ficar lembrando certas é coisas que a gente gosta e que são ruins, a gente não terminaria nunca esse podcast, mas o que eu estou realmente curioso para saber de vocês que estão escutando aí quais são os seus Guilty Pleasures, falem para gente, Depende de repente coisas que a gente tem conhece que vocês gostam e não querem revelar para ninguém, de repente, né? <risos> Mandem um e-mail para gente no mbnk.gmail.com ou então comentem lá no post em ww.ginkidama.com.br barra Anikencai no post desse podcast. E não se esqueça de assinar o feed do nosso podcast, né, no seu agregador de podcast favoritos. Se você estiver usando o iTunes, não deixe também de dar cinco estrelas pra gente, né, Starro? Pois é, isso aí a gente já tá dizendo na Tetã, eu quero ver. É verdade. Eu não sei se está acontecendo algum problema no iTunes, porque já teve uma galera que falou pra mim que estava votando, né? Que tinha feito um, um review e que ele não, não apareceu lá na página de quem cai, eu não sei o que, que pode ser isso, pode, vou até verificar, mas, e além dessas cinco estrelas, também escrevam lá o um review, né? Eu acredito que esse probleminha deve ser pontual, não deve ser todo mundo que tá tendo, então escrevam um o review também para gente, é muito legal, e ajuda o podcast a ter uma visibilidade maior também, né? E claro, compartilhem, né? compartilhem o nosso podcast, e continuem nos assistindo, ou melhor, nos ouvindo nos episódios que estão por vir. Valeu, pessoal! Até semana que vem, eu espero Nós estamos conseguindo manter essa, essa agenda de post Até semana que vem Com mais um episódio do Anikin Cast. Valeu Falou
1: Pois eu me preparando para falar Até o próximo podcast sobre Toque 1000 e Diz de Xará Comparando <risos> os dois <risos> Ah, e o com o nome Princess Tutu A gente ainda vai fazer isso oh, Com ah,
0: certeza, eu tô com vários, vários guilty pledges, f... <risos> <good> pledges aí Vários guilty Pledges <risos> aí